0: Vous
1: avez peut-être suivi euh, un débat qui euh, anime vraiment le milieu de l'éducation. Quel genre de cours d'histoire on doit donner au collégial? Il y a un nouveau cours d'histoire mondial qui euh, remplace le cours actuel d'histoire de la civilisation occidentale. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est vraiment un débat passionnant parce que la question de savoir qu'est-ce qu'on enseigne euh, aux jeunes est une question très Pertinente. Et justement, dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a une lettre ouverte qui est signée par un collectif d'une cinquantaine de professeurs euh, d'histoire au collégial. On va parler avec Yannick Viau. Il est lui aussi professeur d'histoire. Il est au cégep du Vieux-Montréal et au Collège danne Bonjour, Monsieur Viau.
0: Bonjour, Mme Durocher.
1: Pour résumer, là, pour ceux qui n'ont pas nécessairement suivi tous les tenants, les aboutissants de ce débat-là, de quoi on parle et pourquoi c'est si important de se porter à la défense de ce, de ce nouveau cours d'histoire?
0: Eh bien voilà, il y a une réforme du programme sciences humaines au collégial qui est en cours depuis quelques années et dans le cadre de cette révision, il est prévu de remplacer ce qu'on appelle la compétence en histoire euh par euh, euh, une nouvelle compétence qui va donner lieu à un nouveau cours. Donc, on passerait du cours actuel, qui est un cours d'histoire de la civilisation occidentale, à un cours d'histoire mondiale depuis le 15e siècle. Et D'accord. la lettre ouverte que nous avons envoyée à la ministre récemment, euh, une lettre ouverte signée maintenant par une soixantaine de professeurs, vise à rappeler deux choses. D'abord que euh, la majorité des professeurs s'est prononcée dans une consultation individuelle confidentielle du ministère en faveur du nouveau cours, et que les raisons d'appuyer le changement sont variées et nombreuses. C'est ce qu'on énumère dans notre lettre. Donc, euh, on a énuméré cinq raisons qui, selon nous, justifient euh, l'adoption et la mise en place d'un nouveau cours, et ce, pour renforcer la culture générale de nos étudiants.
1: D'accord. Alors, c'est ce qui est au cœur de la discussion, c'est justement cette notion-là de culture générale. Quand euh, les mmh. étudiants sont au collégial, qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Quand ils deviennent euh, citoyens, c'est-à-dire quand ils, ils, ils rentrent dans la société euh, québécoise à la majorité, quel genre de citoyens on veut former? Et je pense, par exemple, à cette lettre ouverte qui avait été écrite par l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui s'inquiétait qu'on mette de côté, par exemple, les grands penseurs de l'Antiquité. Qu'est-ce que vous répondriez à Lucien Bouchard?
0: D'abord, vous vous nommez très bien l'enjeu. hein. C'est une question à un million de dollars. Si on faisait la liste de tous les contenus historiques qui sont importants et intéressants à enseigner, ce serait une liste interminable. Hein? Donc, <rire> oui. c'est la première difficulté.
1: Il le cégep faire... durerait pas deux ans, il durerait huit ans,
0: le cégep. Ah <rire> oh, oui, et même, et même plus parce que c'est, c'est, c'est l'histoire d'une vie. Hein? Euh, oui. Donc, il y a des choix difficiles. Enseigner, c'est choisir et c'est faire le deuil. Donc, en partant, c'est une erreur de, de mettre le poids de la formation générale des citoyens et citoyennes sur le seul cours d'histoire de 45 heures qui n'est pas un cours qui s'adresse à tout le monde, mais uniquement aux étudiants du programme sciences humaines. Et donc, on pense que le nouveau cours est quand même préférable à l'ancien pour différentes raisons. Premièrement, il vient mettre fin à un dédoublement inacceptable par rapport au programme d'histoire de l'école secondaire. Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que l'enseignement de l'Antiquité du Moyen-Âge, de la civilisation occidentale en général, est quelque chose de très important et de nécessaire mm-hmm. pour tous citoyens ou citoyennes. Et savez-vous quoi, Mme Durocher, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça se fait déjà. Ça s'appelle voilà. le programme d'histoire du secondaire. Or, la rigueur intellectuelle exige qu'il y ait une progression quand on arrive au cégep, qui est un niveau d'enseignement supérieur. Si je vous dis que votre enfant, arrivé au cégep, a le même cours de mathématiques qu'en secondaire 1 sous prétexte que les règles de 3, c'est fondamental, eh bien, vous seriez un peu choqué et vous monteriez aux barricades. Donc, mm-hmm. nous, fidèles à la vision de l'enseignement des grecs anciens, on pense qu'il doit y avoir une progression. Il faut pousser nos <rire> étudiants vers le haut. Donc, ça prend un cours différent du cours secondaire, voilà une des cinq raisons qu'on mettait dans notre lettre. Et Je ça comprends. nous rend aussi un cours qui nous permet d'approfondir. Le cours, en ce moment, couvre tellement d'époques, tellement de sujets qu'on se retrouve à faire quelque chose de superficiel. Or, nos étudiants, pour faire des apprentissages durables, pour apprendre à réfléchir par eux-mêmes sur l'histoire, ont besoin de pouvoir approfondir. Et le nouveau cours qui prévoit d'expliquer des fondements de l'histoire du monde, pas tous les fondements, certains fondements, mm-hmm. nous offrent une marge de manœuvre que le cours actuel ne nous permet pas de faire. On va pouvoir prendre certains thèmes, certains enjeux, certaines régions du monde, pas toutes, certaines civilisations avec l'Occident en son centre qui resterait présente dans le cours et approfondir avec nos étudiants. Ainsi, ils vont pouvoir Faire, avoir des connaissances durables et se souvenir de quelque chose parce que <rire> on peut faire une longue liste de contenu et malheureusement s'il ne reste rien après quelques semaines après quelques années ben on aura fait tout ça en vain. L'approfondissement c'est la deuxième raison. D'accord. La troisième ben, écoutez, raison
1: Oui, allez-y, allez-y. Je vous je vous je vous fais un ben, compliment après, après mais allez-y.
0: C'était 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 euh, euh, oublié dans les interventions publiques, c'est la place qui est faite au Québec. Moi, mmh. je fais partie des professeurs qui sont très soucieux de donner une juste place à l'histoire et à la société québécoise dans l'enseignement, et le nouveau cours prévoit donc qu'il faudra aborder des questions ou des exemples liés à des réalités québécoises, ou souligner la contribution des historiens et historiennes du Québec. Et ça, c'est majeur. Il y a maintenant obligation de parler du Québec, Et Hum. comme maintenant, on aura une marge de manœuvre pour parler des 200 dernières années, chose qu'on ne fait pas actuellement, on arrête le cours vers 1800-1850 parce qu'on est débordé, bien on va pouvoir parler du Québec. Comment parler du Québec quand on arrête le cours vers 1800? Donc, ceux qui s'intéressent à l'histoire du Québec et qui pensent qu'il doit y avoir plus de place pour le Québec dans les cours d'histoire, doivent se réjouir du nouveau cours. Voilà une troisième bonne raison d'être en faveur du changement. Alors,
1: voici mon compliment, M. Vio, Vous êtes tellement passionné. Si vous êtes aussi passionné dans vos cours que vous l'êtes en entrevue avec moi aujourd'hui, je m'inscris tout de suite au cégep du Vieux-Montréal ou au Collège d'Annecy, puis je m'en vais suivre des cours
0: d'histoire avec vous, M. Viau. Bien, écoutez, si on n'était pas en confinement, ça me ferait plaisir de vous inviter. Et d'ailleurs, <rire> j'aimerais ça inviter tous les intervenants dans ce débat qui se sont prononcés sur le cours <rire> visiblement connaître les conditions concrètes de nos salles de classe, les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on est intervenu. C'est, c'est nécessaire de, de rappeler aux gens qui ont pris position comme ça, sans peut-être même avoir lu le programme, que qu'on a des contraintes. Un cours de 45 heures, 45 périodes, en fait, hein, c'est 40 heures. Quand on enlève tout l'encadrement pédagogique, les examens, les activités, il nous reste quoi de, de, de période d'enseignement magistral? 15-20 heures? Mmh. Et là, il faudrait... Mais... transmettre l'héritage des valeurs gréco-romaines à l'ensemble de nos étudiants, alors que dans les faits, on n'a que quelques heures en début de session à consacrer à ça. C'est des ambitions démesurées, c'est des objectifs nobles sur papier qui ne sont pas applicables et on finit par tourner les coins ronds. Et savez-vous quoi? L'histoire de l'Antiquité du Moyen-Âge que l'on fait dans le cours est tellement superficielle que c'est... C'est, c'est, c'est une honte pour les valeurs de l'Antiquité Platon et Aristote doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient comment on aborde <rire> leur période historique et leur pensée mm-hmm. de façon aussi superficielle c'est contraire à l'héritage intellectuel même que les Grecs nous ont, nous ont transmis, la capacité d'analyse ben, la maïeutique hein?
1: de Socrate et compagnie là, oui on comprend voilà. bien on ne voilà. on, on peut euh... pas
0: faire ça Une
1: une question très naïve, parce que moi, je veux pas me prononcer ni d'un côté ni de l'autre, mais une question très naïve, euh, M. Vio parce que moi, mon cégep, ça remonte à il y a quelques années quand même, là. euh, euh, Aujourd'hui, là, dans les cours euh, au cégep, Qu'est-ce qu'on apprend à nos jeunes sur l'Holocauste? Parce qu'on là, on passe de l'Antiquité à l'Holocauste, je le sais, là. Mais parce que mm-hmm. moi, j'ai, j'ai trop souvent, en entrevue, entendu des gens qui sortaient du cégep, qui avaient aucune idée de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On leur parle de génocide, on leur parle de la Shoah, on a l'impression que c'est comme... Zzzz. Alors, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes Québécois sur l'Holocauste?
0: Ben, je vous remercie de mentionner cet exemple parce que dans le cours actuel, il y a de sérieuses lacunes, de sérieux manques. Hein? On insiste sur le fait qu'on, qu'on, qu'on enlèverait l'Antiquité et le Moyen-Âge dans le nouveau cours, mais on ne mentionne pas ce qui est oublié, omis en ce moment. Hmm. Et justement, étant donné qu'on arrive, les profs essoufflés en fin de session, on est obligé d'escamoter les 200 dernières années quand on a le temps de les aborder. Il y a des phénomènes majeurs de l'histoire comme les génocides et l'Holocauste qui ne sont même pas enseignés. Vous me demandez qu'est-ce qu'on en transmet aux jeunes dans ce cours d'histoire à propos de l'Holocauste? Rien. C'est ça le drame. Et donc, pour pouvoir aborder des phénomènes aussi majeurs que les nationalistes, situer la place de, l- de la société mm. québécoise dans l'histoire mondiale, on peut pas faire ça. Euh, parler des grands génocides, des mouvements migratoires, euh, du-, du populisme actuel, aider les étudiants à comprendre, on ne peut pas faire des liens avec le présent parce que mm. on manque de temps, on a trop de thèmes à couvrir, on a trop de périodes à couvrir. Donc, Donc, ce que vous promettez, c'est
1: que dans le nouveau oui. cours... Qu'on, ait, qu'on, qu'on fasse de la place pour ça, d'une meilleure compréhension, une meilleure mise en contexte pour comprendre justement la montée des nationalismes, le, le, le comment, comment euh, euh, Adolf Hitler a pu prendre le pouvoir, ce que ça signifiait à l'époque, tout ça, on va pouvoir parler de ça.
0: Non seulement on va pouvoir, euh, on va avoir, oui, la marge de manœuvre, parce que le cours va permettre une approche thématique, on va pouvoir choisir certains thèmes, choisir certaines régions du monde, comparer l'Occident avec le reste du monde. Et donc, c'est un cours qui, non seulement n'exclut pas l'Occident, mais lui fait une large place, et on va enfin pouvoir faire ce que l'on souhaite depuis longtemps, c'est-à-dire rendre hommage aux penseurs de l'Antiquité en transmettant une méthode. Parce que vous savez... Il y a plusieurs façons de, d'enseigner l'histoire mmh. de l'Antiquité et d'enseigner les héritages gréco romains Il y a des fa- bonnes et des mauvaises façons. Parmi les façons qui fonctionnent bien, pratique, mais pas dans la pratique, il y a, il y a la pensée magique, disons. Je l'idée dis que <rire> si on fait lire de grandes œuvres pendant longtemps des étudiants, ils vont comme par magie, par eux-mêmes, tirer des leçons philosophiques, <rire> ouais. spirituelles et appliquer ça dans leur vie de tous les jours, euh, mmh, euh, par eux-mêmes. Pas. Ouais. dans les faits, ça marche pas, sauf pour quelques étudiants particulièrement
1: doués. La deuxième voilà. façon, c'est de faire... Tout le monde n'est pas Mathieu artistes. Boc-Côté. Tout le monde n'est pas Mathieu Boc-Côté. monsieur Viau, ben, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je suis vraiment obligée de vous interrompre et j'en suis absolument désolée, mais j'en, j'en, pas j'en... problème. J'invite tout le monde à aller lire la lettre ouverte que vous signez avec un collectif que vous êtes maintenant rendu donc à 60 professeurs d'histoire au collégial. Absolument. Je rappelle Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire au cégep du Vieux et au collège d'Ansec. Merci beaucoup, Monsieur Vio. Merci à vous, Mme Durocher. Merci. Bonne, bonne fin de semaine. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Joannie Henry, qui a été fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde. Merci à William Boivin à La Recherche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Puis dimanche, jour du Seigneur, une petite pensée pour Monseigneur Lépine qui se fait vacciner et son message très important. Faites-vous vacciner, peu importe le vaccin. Je pense que c'est important de le mentionner. Merci et à lundi.